0: Olá pessoas, aqui quem fala é o Bruno Rocha do Pitomba, e estamos aqui para gravar um episódio sobre a China. Quem está na mesa com a gente?
1: Aqui é Felipe Augusto, socialista, de iPhone, é vagabundo aqui, morador do Rio de Janeiro, tentando estudar um pouco o dragão chinês, foi, foi objeto do meu TCC,
2: mas sem grandes academicismos, bora aí. Alô pitombeiros, pitomistas. não sei qual é o gentílico. O Bruno pode explicar, mas eu sou o Barcelão, só aqui de São Paulo, São Paulo, Brasil, então estamos aí vendo a ditadura chinesa engolir o mundo.
0: Então, estamos aqui hoje para falar sobre a China Justamente a China Aquela que, no meu ponto de vista Já dando spoiler, será a principal potência mundial Em alguns anos Mas o primeiro ponto aqui que a gente vai discutir hoje É sobre se a China ainda seria Um socialismo, ou um comunismo Ou um capitalismo Partimos de, um, de uma noção de que As ideias de Marx É que trariam a noção de que seria Uma sociedade comunista E teria... Ou seja, o, provavelmente o fim do Estado e a planificação econômica e o fim da propriedade privada. No entanto, alguns Estados foram considerados comunistas simplesmente por ter um partido comunista, dito comunista, dirigindo o Estado. E é um, o caso que a gente vê é, na questão chinesa. Lógico, eu acho que a partir dessa noção a China está bem longe de um comunismo, mas mesmo a ideia de socialismo ainda é discutida sobre a situação chinesa. O que é que vocês acham?
1: Não, então, é, eu acho que não dá para ver a parada como 8 ou 80. A gente tem que é, se livrar um pouquinho desse é, olhar ocidental, né? é, eurocêntrico, que só a gente tem, tenta sempre comparar com as democracias liberais aqui, né, e não consegue entender o funcionamento da sociedade chinesa, porque senão você não, você não entende. Ah, é uma ditadura, não sei o quê. Tá, mas calma lá, é mais complexo do que isso aí. Se você for pegar dentro do PC, tem pelo menos seis correntes ali. Algumas, é, tem a corrente de extrema esquerda ali dentro, que é realmente socialista, maoísta, e quer retomar mal. Né? E tem corrente neoliberal até o caroço, que era do Rujintal. O antigo... Pre, primeiro o antigo presidente da China antes aí do Xi Jinping. E óbvio, né? Se for mesmo o, o, o mais doente é, maoísta vai falar que a China hoje é capitalista, né? Tem como. Agora, qual que é a discussão? É, e é uma discussão que o, o Deng Xiaoping já fazia antes, que é o seguinte que você não consegue é, socializar a miséria. Então, a discussão que eles fazem é que é preciso um capitalismo de Estado ali, né? Que eles chamam de socialismo com características chinesas e fazer o desenvolvimento das forças produtivas para, segundo os documentos do último Congresso do Partido Comunista, eles começarem a transição para um socialismo avançado, né? O socialismo de fato, em 2049, já com as forças produtivas desenvolvidas, então os caras os, né, os puxa-saco do governo chinês admitem que é, um, que é um capitalismo mas a discussão é se isso é um processo de transição para o socialismo ou não, só para provocar iniciar o debate para mim, não só que, eu acho que mudou muita coisa é, da crise para cá, porque a crise de 2008 fez com que a galera do neoliberalismo extremo, né, o tava Companhia Limitada, se fudesse dentro da China, perdesse com relação de força no partido, porque se seguisse naquele caminho, a China ia pro buraco junto com os Estados Unidos. Aí cresceram outras tendências, e o Xi Jinping, para poder subir no poder, se aliou com a galera ali da, 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 da esquerda do PC. É né? por isso que ele retoma tanto mal e tal. Né? E aí você tem um viés mais estatista mesmo, né? de avanço do, do, do Estado dentro das próprias companhias privadas. Não acho que por isso, deixa... e também reflete uma porrada de greve que teve na China, e de ocupação de cidades, de luta contra a, as grandes hidrelétricas. Né? Então teve muita luta de classe na China que também acabou pesando pra ferrar com a galera que queria avançar mais na restauração capitalista. Então eu acho que é um processo de luta de classes e que é a luta de classes que vai dizer pra onde que rumo essa parada. Não dá pra simplesmente falar é isso ou aquilo e querer ser a
0: mãe de lá, entendeu? Ou seja, a própria noção que a gente tem no Ocidente de que a China é algo monolítico, porque não existe partido, só existe o Partido Comunista na China, pelo que você tá me dizendo, essa noção, ela... E não existe porque a disputa na realidade está dentro do partido Ou seja, essas várias frações políticas que representam correntes e linhas de pensamento Estão dentro do partido Ou seja, em vez da disputa política Se dá na, através dos partidos, como se dá nas grandes democracias do mundo No caso chinês, a disputa está interna ao partido As frações internas
1: do partido Inclusive não é proibido outros partidos não Tem 11 partidos, 11 ou 9, acho que é 9 partidos na China né? Só que os outros oito, eles representam muito mais minorias étnicas. Mas tem direito a 30% do parlamento. Né? 70% é obrigatório ser do PC e 30% pode ser de independentes ou de outros partidos. E você, Marcelo, o que acha
0: dessa relação entre capitalismo e socialismo na China?
2: É o problema é que o pessoal associa o elemento de socialismo na, na China somente com a repressão. É o exército mandando cacete na, nas minorias. A polícia fazendo um trabalho de reconhecimento facial na, nas mobilizações em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer cidade, grande cidade da China. Então Chegou é só ponto. isso, os elementos de socialismo. é Os elementos de socialismo que aparecem aqui no... No fim do mundo, né, o ocidente é mais o pessoal da Europa e América anglo-saxônica. Mas os elementos de socialismo que nós recebemos aqui no nesse fim do mundo, como diz o Papa, é só a é repressão, né? Repressão, 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 não não tem mais aqueles critérios clássicos se você debate monopólio do, do comércio exterior chinês. Não, não tem mais nada disso aí.
0: Então, mas no caso, eu tava vendo esses dias um estudando um para gravar esse episódio, e eu me lembro que a China ainda controla o monopólio, o, tem o, o monopólio do comércio exterior. A diferença é que ela abre cotas, mas ela controla os capitais, remessa de capitais, controla tudo. É tanto que eu acho que as companhias estrangeiras que atuam na China, elas só podem enviar para suas matrizes que 30% do, do lucro obtido na China o resto tem que ser é, invertido em investimentos na própria economia chinesa então é, essa relação através do Estado Chinês e sob a direção do Partido Comunista ela existe permite a atuação de companhias privadas mas com esse controle inclusive toda a estrutura das companhias estrangeiras que atuam na China, elas são obrigadas a ter uma cela do partido na direção e na gestão daquela companhia
2: Aí que tá, né? Mas dentro do partido, qual é o peso desses setores que nem o Alibaba, o Jack Ma, nas decisões do, do PC chinês? É o
1: seguinte, a, no PC chinês, atualmente, você tem a burguesia o empresariado mesmo, e o setor financeiro, 17% dos membros do partido. Se for comparar com o restante, da, com o peso da burguesia na sociedade, é alto, é um índice alto. Só que, para além disso... Tem todos os vazamentos lá do offshore leaks, né, os Panama Papers, e etc., que revelaram que a cúpula do PC chinês está totalmente embrincada com os grandes capitalistas, né? porque os familiares né, ganharam muita grana, muita grana. Então, tem uma, uma relação carnal aí. Né? Só que o que, que acontece... Xi Jinping foi malandro nisso daí, né porque o que, que ele fez? Ele usou isso daí para ferrar outros setores do partido em disputa, porque ele é um bonaparte, né como tinha uma disputa que estava muito férrea dentro do partido colocaram um cara de uma fração minoritária, né, ele era ali da fração nacionalista, que, não, que tinha pouco poder, era mais para arbitrar ali entre as alas, mas ele aproveitou esses escândalos aí também para fazer a limpa nos adversários, né? A gente aqui no Brasil sabe muito bem como que dá para usar o tema da corrupção para fazer isso. E existe uma... A principal disputa que tinha ali dentro era entre os novos, né? O, esse setor mais ligado à restauração capitalista e pró-empresariais e etc. E a velha guarda, os filhos, né? Da, da a, Dos grandes revolucionários. O Xi Jinping é filho de um e um dos caras do bando dos quatro, né, dos amaldiçoados pelo mal. Teve um, um certo retorno, né, porque a velha guarda retomou o partido. Então, esse setor é, mais pró-globalização, mais pró-livre-mercado, associado diretamente ao grande capital chinês, teve uma freada. Então, acho que é importante levar isso em consideração na análise. E um avanço bem grande, do mais ou menos né, guardado devido por proporções do que foi o avanço do BNDES dentro da Vale do Rio Doce dentro de, e dos fundos é, estatais de pensão, né, o Petros, a Previ, etc., dentro das grandes empresas brasileiras, é mais ou menos o que eles têm feito lá também. Né? Então, tem um, tem um planejamento estatal da, da economia, do comércio exterior ferrenho e também existe, não existe propriedade privada da terra ainda na China, né? Não, então, já pegando esses pontos
0: aí, avançando é, a pauta aqui é para a questão da, da China enquanto potência mundial, né? A gente tem visto nos últimos anos um avanço gigantesco da economia chinesa. Acho que a economia chinesa cresce quase há três décadas ininterruptas, assim, é algo assustador para qualquer economia. É, no mundo, e caminha consistentemente para virar a principal economia mundial. Para além, lógico, que virar uma potência mundial não tem a ver só com o seu PIB, tem a ver com outras questões que passam pela geopolítica internacional, passa pela questão da, da, do desarmamento, das forças armadas, enfim, de equipamentos, de tecnologia, passa por um, um, influência cultural e tudo mais. Mas, em termos puramente econômicos, a China tem dado avanços claros é, sobre esse terreno. Pegando um pouco da análise do Giovanni Arrig, né? lá no longo século XX, ele pensa que a decadência de uma potência, de um ciclo de uma potência econômica, ela passa justamente quando ela sai da produção material para a financiarização. Como a gente tem aqui, de certa forma, esse diálogo entre a economia norte-americana e a economia chinesa, a gente não estaria vivendo nesse momento a decadência e a financiarização da economia norte-americana e o surgimento da potência chinesa como a produção material do mundo? Seria um dos sintomas dessa futura potência mundial da China?
2: Bom, aí tem aquele lance do giro até que os Estados Unidos fizeram da sua produção para a China. Não só os Estados Unidos, mas como parte das indústrias da União Europeia para a China. Uma relação aí de, meio que de dependência da China com relações aos capitais estrangeiros. Né? Eu acho que tem que colocar essa questão. É uma coisa casada. A partir que sai a produção dos Estados Unidos para a China, essa financeiração nos Estados Unidos. Então, eu acho que tem que analisar esse elemento aí de dependência. É um movimento casado americano. Aí, vocês acham que eu, eu sigo elaborações ultrapassadas, mas eu tenho que avaliar essa, essa relação de dependência, essa coisa casada da financiação dos Estados Unidos, a produção jogada americana, jogada para dentro da China. E analisar esses fatores aí, né? Acho que o Rig não leva em conta isso aí, né? Que eu acho que a produção dos Estados Unidos ainda está lá dentro da China, está terceirizada lá dentro. Né? Não é um fenômeno autônomo, octóide da China.
0: Então, mas pensa bem. Ele pega o ciclo holandês, né? Ele pega justamente que a... a o controle, porque tem a ver com onde está desenvolvendo a base material produtiva querendo, por exemplo, quando tem, a gente está discutindo que a China tem todo esse controle do comércio exterior, ou seja, um SA norte americana se instala no Brasil, ela não tem por exemplo, limitação de remeter os capitais para os Estados Unidos certo? Como você é pega livre. uma GM você, você pega uma Ford e ela pega simplesmente e manda o lucro que ela tem no Brasil
2: inclusive se quiser levar a fábrica inteira, como querem a ou a Bosch. É, então, é, problema, né?
0: na China isso não acontece. Ou seja, mesmo que você terceirize, que você pegue justamente por uma questão do custo da força de trabalho, como, for, como durante muito tempo foi justificado, que a mão de obra chinesa era muito mais barata, a mão de obra norte-americana era muito elevada impedia a competitividade das empresas, quando você joga essa produção material para a China... A China começa a ter um desenvolvimento material por conta disso, porque você tem uma parte desses capitais que são reinvestidos na própria China, você tem um âmbito que ainda nem para a gente entrar muito de espionagem industrial, de transferência de tecnologia e tudo mais. Então a China conseguiu dar saltos nessa relação, porque para a China era interessante em termos de política de Estado. Você traz essas empresas, você atrai elas com um baixo custo de força de mão de obra, mas você tem uma transferência de tecnologia e você tem um, um, um know-how gigantesco que a economia chinesa é, recebe de aporte. Então, nessa relação simbiótica, era interessante para as economias ocidentais, como o Marcelão mesmo colocou, mas também era interessante para a economia chinesa. Olha o que eu estou falando aqui em termos de macroeconomia, não estou pensando em termos de classe trabalhadora, enfim, estou pensando em termos de macroeconomia. Nesse sentido, quando a China se apropria é, de, de todo esse avanço tecnológico do Ocidente e consegue ter... Dá passos além disso, ou seja, começa a investir pesado em tecnologia, em pesquisa e tudo mais. Você é justamente onde você tem o turn point, né? ou seja, o ponto de virada que vai produzir essa situação em que os Estados Unidos se sente confortável. É desconfortável a eleição do Trump é meio que uma resposta a isso, porque é isso, as classes trabalhadoras americanas,
1: elas começavam a perder seu poder de... Não, 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 não. As, as classes, não. A classe, pelo amor de Deus. Sem, sem, sem pós-modernidade. Eu concordo em paz com a Rig, mas a, a parte que eu concordo não é a parte que o Marcelão concorda, né? Eu acho que aí tem uma visão muito economicista, né? Porque se, se você for pegar só pela economia... Isso. Porque se você for pegar só pela economia, é óbvio, né? Que a China está concentrando a produção mundial e está se concentrando a, o desenvolvimento tecnológico e os Estados Unidos está virando uma potência obsoleta, né, e, inclusive a, a China vem aumentando também a, a qualidade da mão de obra, né, agregando valor, então a mão de obra mais barata está indo para o Vietnã, né, e eles estão investindo no mercado interno agora, né? E, o crescimento redu... e, e tem problemas inclusive econômicos, né? porque o crescimento reduziu, né? era 12 e caiu para seis. E por todos os problemas de... internos da economia chinesa, precisa ter um crescimento acima de 6 senão você não sustenta aquela porra. Né? E aí está precisando investir no mercado interno, está precisando diversificar e precisando da expansão imperialista no globo para poder continuar com o crescimento. Né? Por isso os investimentos aí na África, na América Latina, até na França e na Europa, né? porque tem todos os limites para a expansão do capital, né? E, e eles saírem da armadilha de ser um país de renda média. né? Então, eles têm dificuldade também para poder passar para a próxima fase. E tem a, a questão que vai além da economia, né? Oh, ah, só para finalizar a questão da economia, é, eu acho que esse ponto que o Marcelão pegou é o contrário, né? Quem tá dependendo de quem é os Estados Unidos e depende da China, né? Porque... Estados Unidos estão endividados até o caroço com a China.
0: Justamente, a China é uma, da, uma das principais detentoras de títulos da dívida, dívida pública norte-americana. Né?
1: São trilhões ali de dólares em títulos da dívida americana. Se a, a, a China resolve cobrar essa parada aí, os Estados Unidos quebra e era uma vez o dólar. Só que os Estados Unidos tem algumas coisas que a China não tem. O, o, o dólar também não é interessante para a China fazer isso, porque aí quebra o seu principal investidor, né? Mas os Estados Unidos ainda tem o dólar, que é a moeda de reserva mundial, então pode manejar a economia mundial, não da maneira o que Obama, ele... O Obama,
2: imprimi... o Obama imprimiu dólar, meu. Eles imprimem dólar, imprimem dólar Exatamente. pra Os né? Estados
1: Unidos ainda é a principal potência mundial. né? O que a gente está discutindo é se a China pode vir a se tornar. E além do, do, do dólar, os Estados Unidos tem poder militar, amiguinhos. O, o, a história do mundo é a história da luta de classes e da luta militar, né? A geopolítica envolve isso. Os caras não vão assistir quietinho isso, não. Entendeu? Poder militar existe para ser usado. Trump tá querendo tirar os Estados Unidos desses conflitinhos regional porque ele sabe que o principal problema não tá ali, né? Pra que ele vai ficar se matando na Síria? Então,
0: eu tava justamente... É... Esses dias tivemos a comemoração de 70 anos da Revolução Chinesa E eu tava justamente lendo um pouco sobre isso e tudo mais A questão é a seguinte Os Estados Unidos hoje ele, E o Marcelão pode aportar Porque eu sei que o Marcelão é um especialista em, em, na questão militar Os Estados Unidos hoje tem a maior força militar regular Ou seja, de soldados, enfim Mas no âmbito da tecnologia de ponta de equipamentos militares Os Estados Unidos começa a ficar para trás por exemplo, os Estados Unidos, os mísseis balísticos norte-americanos hoje, eles só são lançados de silos, ou seja, são pontos fixos que é facilmente monitorado através de satélite A Rússia já tinha mísseis balísticos a partir de plataformas móveis, ou seja, você monta a porra de um caminhão gigante, leva aquele caminhão para qualquer canto e consegue lançar aquele mísseis de qualquer plataforma é, móvel de um ponto de um país. A China, nesse desfile agora dos 70 anos, apresentou modelos de mísseis também desses, que até então não tinha. E é uma, um, um tipo de armamento que você pode botar uma objetivo nuclear e você acerta qualquer ponto do mundo hoje. E difícil de ser monitorado. A Coreia do Norte, inclusive, recentemente lançou um a partir do mar, não tenho certeza se foi a partir de submarino, enfim, de onde foi. Então, os Estados Unidos, mesmo na questão militar, começa a apresentar algumas é, limitações, porque a gente está falando de ogivas nucleares, mas isso, o, o desenvolvimento e pesquisa em torno disso é, é de ponta, então tem aplicações inúmeras. É, assim como foi na Guerra Fria, você tem um monte de desenvolvimento de tecnologia militar, mas se aplicou para outros vários ramos. Então, é, mesmo nisso, a China é que ela adotou, se a gente pensar na última, principalmente no governo Trump, eles pegaram o, os Estados Unidos viu que aquela hegemonia cultural sobre aquecimento global, aquela coisa toda, ela estava sendo prejudicial para os interesses norte-americanos, enquanto que a China, apesar de ser uma das maiores produtoras do mundo, e aquela questão do, do livre mercado, da globalização, a China que passou a incorporar isso enquanto potência, porque o discurso do governo norte-americano foi de derrubar isso. Ou seja, tipo, a ah, globalização não, foda-se, vamos intervir, vamos... Então, esse, essa arena da geopolítica internacional está sendo jogada ainda. E é interessante, os Estados Unidos que sempre dominou isso principalmente com o discurso a globalização agora com o governo Trump se colocar meio que contrário, quer desmontar isso que foi feito nos últimos anos
2: então, essa questão do, dos mísseis deve ter pitado a russa aí né? porque eles são os campeões mundiais motores para você lançar esses mísseis a, a longas distâncias né? então você tem uma sala de guerra ali é, entre a Rússia e a China, que é a mais temida do mundo, né? Inclusive, tem um grande fluxo de capitais chineses indo diretamente para Moscou. Né? Isso aí você vai comprando os aliados, né? Uma, porque a China precisa dos, dos materiais, da, da, dos commodities. Outra, que a Rússia vem sofrendo sanções e mais sanções por parte dos Estados Unidos. Então, a Rússia vai é, fortalecendo seus laços econômicos e militares tecnológicos com a China. Tirando essa questão de mísseis, o território chinês é intransponível. É intransponível você, é, você jogar um, um número violento de militares numa ocupação dos território chinês. Né? Isso é inviável, não tem, não tem. Se fosse, tivesse um conflito militar, seria na, nas águas do Pacífico, em marinhas, contra marinhas, contra as marinhas. Aí, a US Navy é... É insuperável a frota do Pacífico, que eles têm lá. Eles têm frotas auxiliares, que é o Japão, a Filipinas, até a Indonésia. Entendeu? Acho que é difícil para a China superar essa força. Mesmo assim, da Taiwan, militarmente é difícil, nas águas, nas águas, e superar a potência que é os Estados Unidos e suas forças auxiliares na região. Ainda a China não é prioridade da China...
0: Não, eu, eu também acho. A, a questão a China não está interessada hoje em, em partir para um conflito aberto. Na realidade...
2: Mas tem uma guerra
1: fria aí,
0: né? Não, tem uma guerra fria, óbvio que tem, mas a prioridade da, do, da, da estratégia chinesa é o quê? Fazer com que... Bom, quem está com o discurso agressivo não é a China, é os Estados Unidos. Então deixa os Estados Unidos partir na agressividade. Toda a relação que a China está fazendo com a Europa é justamente isso. Fala, olha, os Estados Unidos estão tá com guerra... O sistema que tá funcionando, tá funcionando. Eu tô topando jogar isso aqui. Vamos continuar jogando tá sendo proveitoso. E até que ponto isso, os Estados Unidos tá se isolando em vários pontos. E aí, por exemplo, se você for ver as ações, e é muito louco pensar essas, essas ideias auxiliares, porque ao mesmo tempo que está funcionando, você tem setores do, do Oriente, pensando aí a casadinha China-Rússia, atuando para destruir a União Europeia por dentro. a exemplo do que alegações, a gente não tem prova, obviamente, da influência é, russa na, no Brexit na Inglaterra, na as eleições pela Europa, enfim, a fronteira do Oriente, direita,
2: a, a os a grupos Pública de extrema direita,
0: tem uma ideia de no discurso público tem uma ideia de soft power, ou seja, vamos continuar o crescimento global, tudo mais, mas subterraneamente estão atuando para desmoronar essa organização por dentro.
1: É, é briga de cachorro grande, né? Briga de cachorro grande, só que é no final das contas. A parada não é meramente ideológica, né? A parada é prática, econômica também. Porque vamos pegar aí o, o, o governo Bozolino, né? O governo Bozo. que Fez que fez, né? Falou Trump, aí lógico, não sei o quê. Aí o Trump mostrou o nabo, né? Que não vai apoiar para entrar na OCDE. E já tem, por quê? O que, que tem por trás disso? O Bolsonaro já tinha marcado uma visita à China no mês que vem. Aí, por quê? Porque os caras, o Guedes, quer fazer um milhão de privatizações e quem tem dinheiro para comprar isso aí? É o Shingling, entendeu? No, os Estados Unidos não vai comprar porra nenhuma. Quem vai comprar a eletrobras, né, as subsidiárias já estão comprando. E quem vai comprar a eletrobras de conjunto é a State Grid chinesa. Quem vai comprar os Correios é o Alibaba. Então, não, não, não adianta, Eu mesmo que tenha toda ideologia contrária, não, cara, quem tem dinheiro para poder investir é os chineses, então é, é muito difícil, só pela via econômica, os Estados Unidos vencer isso daí.
0: Não, concordo, e é tanto que, por exemplo, até por, porque também não existiria interesse é, norte-americano, porque não é só tem a ver com escoar a sua produção também. A China ela está pensando em reserva de matéria-prima, e o Brasil é uma reserva gigantesca de matéria-prima, seja para alimentar a população chinesa, que chega a quase 2 bilhões de pessoas, seja para alimentar a indústria chinesa. A gente tem a maior reserva de aço, de ferro do mundo, e outros tantos minerais, alumínio e outros. Mas também pensar o escoamento do produto. Hoje, por exemplo... Boa parte do que é consumido no Brasil, em termos de produto industrializado, não é feito aqui. O que a gente tem, por exemplo, inúmeros produtos, é tudo feito na China. O máximo que as empresas brasileiras fazem é parceria com fábricas chinesas para botar o logo da empresa brasileira, mas é tudo produzido na China. Uma parte do que seria produzido aqui... Então, você tem essa... a, a, a intenção, de inclusive, de adquirir essas companhias, ela, ela passa pela questão de você primeiro, criar uma relação mais estreita na, com a fonte da matéria-prima e ajudar a escoar a produção, porque por exemplo, boa parte das coisas que vem pelo AliExpress, ele é escoado pelos correios brasileiros, para distribuir pelos correios brasileiros, e o sistema, sinceramente hoje é ineficiente, eu sou um consumidor do, dos produtos chineses através do AliExpress tem esse gargalo, então esse investimento, eu tava vendo nos últimos dados que eu tava vendo no ano passado, era que chegava por dia no Brasil 300 mil pacotes, isso de pessoas físicas, não estou pensando nem nas empresas que importam containers e mais containers de coisas da China, é a pessoa física que está comprando direto da China. Inclusive eu lembro outro dia que tinha um ministro de estado aí falando que tinha o, é, o camelódromo virtual, que a galera comprava muita coisa na China para revender no Brasil. Então, enfim, essa questão é concreta na economia. Então, e as empresas norte-americanas não têm essa relação com a economia brasileira tão massificada.
2: É, tem que falar também, é, a China, lá na Eurásia, ela tem um projeto que é a nova rota da seda, né? É um contraponto a políticas econômicas da União Europeia, né, para centralizar tudo em Pequim e ela tá disputando aí vários países, tá fazendo um puxadinho, o a rota para lá, desviando para a Turquia e, e seduzindo a galera com esse, com esse, essa propaganda aí, né? Tem que ser colocado também, né? Ela tem esse contraponto à União Europeia, realmente, ela tá financiando junto com a com a Rússia. Diverso para estourar no União por dentro, né? Nos Estados Unidos, ah, não sei se vocês viram agora, eles estão seduzindo agora a produção agrícola. agrícola Compara os 50 bilhões em produtos da, da indústria agropecuária americana, agora, né? Eu acho que até o Biru Liro, que está comendo bola, tomou esse chapéu aí, mais um, né? Não é o primeiro que o Trump dá no biruliro. Liro na questão da relação com os chineses. A gente fala que eles estão eles em disputa, em disputa até pode chegar às raias de militares na questão de Formosa, Taiwan. Mas, por outro lado, os chineses estão investindo dentro dos Estados Unidos, e isso é o público da América Profunda, do Trump, onde pega o cinturão da Bíblia, que são os estados mais agropecuários, é a base violenta do Trump e, e influi no colégio eleitoral dos Estados Unidos. Trump não precisou do voto majoritário da população para se eleger na, na última eleição, mas sim com o voto do colégio. E os chineses estão financiando justamente essa galera trumpista. Então é uma questão é muito complicada você fazer as avaliações assim, é frio, né? Então tem que dar uma... colocar os elementos aí esses tensionamentos, eles fazem um, um jogo para as classes médias urbanas tal. Mas você vê é, o, os chineses dando uma baita força. Procura aí na internet. 50 bilhões agora. Um contratinho fechado. Soja. Soja que o Bilorinho tá falando aí, ó. venda para China. É muita coisa.
0: Mas é isso que eu tava falando, assim. É, a relação que o que a China tem desenvolvido com o mundo é principalmente essa. Você chega, olha, você tem problema? Nós temos dinheiro, nós temos fome, nós temos gente para comer essa porra toda. Então, esse poder do dinheiro é gigantesco. E aí os caras vão investir também. Eu acho que uma das coisas que a China tá tendo dificuldade ainda é Avançar na sua relação cultural Que eu acho que mais na frente a gente pode abordar Mas nesse aspecto cultural A China ainda não conseguiu Coisa que o, o, os Estados Unidos Foi vanguarda nisso né, Com a massificação da sua indústria cultural Mas em termos econômicos A estratégia chinesa Ela é um morde a para completo Porque enquanto você tem Ações mais duras e mais incisivas Através do, do Digamos de um submundo De espionagens tem vários casos, por exemplo, na Ásia, de que os caras invadiram sistemas... É, norte-americano, a própria relação com as companhias é, estatais chinesas, ou as grandes companhias privadas chinesas, como a Huawei e outras. Por exemplo, eu estava vendo outro dia que boa parte da estrutura de telecomunicação brasileira é feita com, com hardware da Huawei. Então, é tanto que quando estourou a discussão do 5G, a, o Brasil ficou calado, porque, tipo, não tem discussão. A discussão é que o Brasil não produz, importa e era muito mais rápido, barato e econômico comprar o um modelo chinês dessa estrutura de telecomunicação do que entrar na discussão norte-americana. E justamente porque a fronteira de pesquisa tecnológica, ou seja, aquele primeiro momento em que a China não tinha o um know-how e importou e abriu espaço para que as, as companhias privadas estrangeiras entrasse e implantasse seus parques industriais, fez com que, e a própria relação fala, para ah, essa companhia estar tá aqui, a gente precisa ter uma cela do partido dentro e todo aquele controle, fez com que boa parte dessa tecnologia, a Forceps fosse transferida. Então, os cara, a partir disso, o um investimento pesado em pesquisa chinesa, prime o primeiro passo dos caras foi fazer a cópia descarada daquele produto. Na prática, a pirataria comercial. O segundo passo foi ir além dos caras. A gente, não, a gente vai pegar disso, o que a gente pode fazer além disso? Nós estamos justamente nessa fase, em que, no aspecto tecnológico, a China está tomando a dianteira em, é, em várias pesquisas, seja, por exemplo, em inteligência artificial, seja na questão do 5G, que se relaciona as duas coisas.
2: Então, a, a questão do 5G, os americanos, a que ela está mais de dois anos à frente. da Califórnia, fala dois anos na frente isso é muita coisa
1: é assim ó eu acho que tem que avaliar essa expansão da, da, de capitais chineses também do ponto de vista que é uma necessidade para a indústria chinesa né porque é para continuar crescendo nesse ritmo, precisa expandir os seus capitais pelo mundo, né? Aquela coisa clássica do imperialismo,
0: né? Sim, começar a exportar não só mercadoria, mas capitais também, né?
1: Parece que a gente tá lendo ali o, o, o imperialismo do Lenin na vida real, né? Que é a disputa é, imperialista global ali pra, através das empresas, né? Com os estados atuando para Poder dar suporte para suas empresas expandirem seus capitais pelo mundo. Só que isso aí é antes sala da guerra, né? Só que o problema é que hoje em dia, se você tem uma guerra entre os dois, acaba o mundo. Vamos colocar as coisas da maneira correta. Agora, você for pegar essa questão aí do 5G, né? O 5G, na verdade, é só um nome, né? porque do 4,5G para o 5G tem uma distância que seria, na verdade, deveria ser chamada de 10G, né? Tamanho a, o, o, a diferença, né? O salto de qualidade que se dá. E o que você né, altera completamente um monte de coisa, por exemplo, você vai deixar de ter TV a cabo, porque é, você tem uma velocidade tão grande que é, alguma... Já hoje, alguns canais... Estão vendendo eles separadamente Para ser assistido via internet E aí acabou, qualquer canal vai fazer isso Porque você vai ter uma qualidade De sinal muito maior Você comprando aquele pacote separado Na internet como se fosse o Netflix né Do que você comprando um pacotão De TV a cabo né? Isso é só um exemplo né do, Das coisas que dá para fazer né? Você nem precisa de Wi-Fi Para que, que você vai ter Wi-Fi 75G entendeu E num preço barato isso altera muito as relações comerciais e isso foi também um problema é, para terem é, limado o Brasil da OCDE, porque o Trump queria, né? Que o, que o Bozolino expulsasse a Rua do país. E não tem condições, né? As próprias contradições internas do governo Os perdiam. O mata
2: o Bolsonaro. É, exatamente.
1: Não quer o comunismo. <risos> <risos> Cara, qual foi o primeiro país Que a bancada do PSL foi visitar?
0: A China, era justamente isso que eu
1: ia falar agora
0: Que os caras inclusive
1: foram no, a... O Morão... a questão do 5G, o não sai da China A
2: questão do 5G É que toda tecnologia Ela pode ser hackeada Do exército americano Da marinha, da força aérea Pode ser ha... hackeada Pelo exército chinês Então você joga drones, mísseis tudo, tudo que tiver tecnologia digitalizada, só se for de ponteiro que o 5G não pega. Então, se você Também. jogar um míssil, o 5G chinês, que é mais rápido feito na Caltech, pode entrar no sistema e virar um, um míssil nuclear americano, por exemplo, para jogar <risos> em Washington. Então, é um problema de defesa que o Trump fala que é real, é concreto o 5G do chinês é mais rápido, então as, as, as ordens do comando da sala de guerra sino-russa chega primeiro no míssil americano do que do...
0: É, não, não só isso, né tem a ver com a densidade da tecnologia, porque o sistema, por exemplo, de 4G, o sistema de internet móvel que a gente tem hoje, ele é baseado em grandes torres espalhadas, cobrando uma certa área. A ideia do 5G é que você tenha torres pequenas, a penetração dessa dessa tecnologia, desse sinal, ele é baixo, mas como é uma rede gigantesca, ela acaba atuando de forma mais densa e capta tudo do entorno, então, e uma das coisas que os caras estão testando na China, por exemplo, é que eu estava até pensando esses dias, a China vai ser o primeiro país a abolir o papel, o dinheiro em papel, porque até a galera na feira já trabalha tudo com QR Code, é tudo pagamento digitalizado. Então, pensar que a internet das coisas, que é onde passa boa parte do, do, do fluxo de capital e tudo mais, vai ser todo digitalizado e você ter fragilidades, você ter uma, uma, um país, uma potência mundial é, dominando essas tecnologias, é um impacto gigantesco. Então, é uma, um, você vai perder muito de, desse fluxo de capital e, lógico, tem essa, esse, essa implicação da questão da, da defesa, porque é isso. Se você tem. Eu tava. Eu, eu até compartilhei com uma sala outra vez que os caras estavam usando aquelas Mi Band, que é a, os, aqueles eu relógios tenho. de pulso, para fazer treinamento em bases secretas no Afeganistão.
2: Apareceu, apareceu. Cagou em suas bases.
0: É, os caras entregaram as bases porque estavam usando um relógio para fazer esse taquim de batimento cardíaco e aí vazou, ou seja, uma coisa que era secreta, a partir do uso de uma tecnologia local, a vazaram as bases, então é um problema real de segurança. Nossa
1: senhora, é, é, só falta o meme do Caetano, né, meu Deus, como você é burro.
0: Mas acontece, cara, imagina a quantidade, o cara tá lá dentro da reunião do alto comando no WhatsApp, então, é tanto que quando o... Você vai pegar no Brasil, por exemplo Quando ia ter reunião com a cúpula militar do governo Os
1: caras vistoriavam todo mundo Ninguém entrava com o celular Não, eu só queria salientar também Que, assim, o 5G É o que já tá pronto para vender Mas as coisas que os caras estão, As tecnologias Que os caras têm em laboratório É um negócio fora de série Os caras estão trabalhando com física quântica Entendeu? Para tecnologia de informação E para telecomunicações que é o seguinte, eles estão trabalhando com o conceito de células gêmeas, né, que é uma velocidade superior à velocidade da luz. Por quê? Como que é possível isso? Se você cria células gêmeas, né, e essas células são quanticamente gêmeas, se é, uma partícula subatômica que você tem lá, o quark, né? Quark, eu acho o nome, está é, no, tá no, no, nos Estados Unidos, e a, a partícula gêmea dele está na China, se você girar a partícula aqui na China instantaneamente vai girar lá nos Estados Unidos, a partícula gêmea. Ou mesmo no espaço. Se você põe um satélite no espaço com uma partícula gêmea e a outra partícula tá lá no Iêmen, girou lá no Iêmen, girou lá no, no, no satélite. Entendeu? Esse é o nível do, de tecnologia que os caras estão desenvolvendo. Tem uma diferença em relação
0: a... Lógico, nem tudo é publicizado, mas principalmente as empresas norte-americanas, elas têm um interesse em publicizar muito rapidamente, por exemplo, essa questão do computador quântico, o Google alcançou uma, uma barreira aí do, do computador quântico e publicizou. A diferença é que como a economia chinesa, ela é muito dirigida pelo Estado, tem muito esse segredo de Estado, o, a revolução chinesa não tem muito controle. Você vê muito isso na controle da comunidade internacional, eu estou falando. Então não dá para ter certeza do que os caras estão desenvolvendo na China. Só tem certeza quando os caras formatam um pacote e começam a vender é, no mercado internacional para outros países, implementar tudo mais. Mas até então. Você só tem insinuações. Um exemplo disso é a questão da inteligência artificial a partir de redes neurais, que, na prática, se os caras conseguirem desenvolver isso, ou, por exemplo, para controle de população, inclusive retomando a ideia do... Por que, que a comitiva do PSL foi para a China? Eles queriam entender o sistema de reconhecimento facial que o governo chinês está implementando lá. Um sistema de controle de pessoas a partir do reconhecimento facial que é gigantesco. O governo chinês quer implementar isso para fazer controle de fluxo populacional, de serviços públicos, verbas assistencialistas e tudo mais. Então a gente tá É quase uma, uma, uma ficção científica distópica absurda você pensar nisso.
1: É, tem um outro Black Mirror, né? Isso aí tem a ver também com o próprio. Desenvolvimento do mercado interno chinês, por incrível que pareça. Porque é, 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 eles usam isso meio que nem um cadastro positivo. A pessoa é avaliada. É, não o reconhecimento facial. O reconhecimento facial vem um pouco nessa lógica também. Né, de... Porque o, 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 o chinês, em geral, ele tem um apoio tremendo ao Xi Jinping, né? A gente tem uma ilusão de que ah, é porque é uma ditadura, né? As pessoas não se manifestam contra, porque é uma ditadura, não sei o que. Não, os caras têm um apoio gigantesco né dentro da China. É o cara mais popular desde mal, né, o Xi Jinping. E essas tecnologias de reconhecimento facial, né, ou esses programas aí que a pessoa tem no celular para ser avaliado, né que nem o Black Mirror mesmo, eles têm apoio da população. Né? Porque essa questão da corrupção né? e do, do... É, é reivindicado, né? como se o governo estivesse protegendo a população contra as grandes empresas ao realizar esse cadastro positivo né? e ao fazer todo esse controle. Tem essa, esse controle rígido, mas que no fundo é... não é tão diferente do que o cadastro positivo vai ser no Brasil e é uma forma para eles de fazer avançar a economia, né? Por de você ter uma ter uma formalização maior da economia, né? E você avançar o sistema de crédito, porque lá os créditos podres são é um problema sério na economia chinesa. Mas enfim, todo esse desenvolvimento tecnológico também está a serviço do desenvolvimento das forças produtivas e do mercado interno chinês. É uma parada bem complexa se for pegar só pela tecnologia e pela economia. Né? A China, beleza, vai ser a principal potência capitalista do planeta e tal, mas eu acho que não é só isso, né? O, o Trump investiu trilhões no orçamento militar americano e não acho que tenha sido à toa.
0: Como o Marcelo colocou, se é muito difícil as forças armadas militares é, norte-americanas adentrarem em território chinês numa possível guerra...
2: É impossível, é impossível.
0: Essa coisa se daria justamente nas bordas ali na Ásia, como já está acontecendo. Mas, ou seja, é aquela linha da Guerra Fria em que a coisa estoura bastante na periferia. E aí a gente pode trazer a disputa hoje econômica em torno da América Latina. Não é à toa que aquele ciclo... O ciclo das commodities que a gente viveu nos anos 2000, ele foi muito alimentado pelo consumo chinês. É tanto que a gente explodiu nossas exportações para a China. Seja de minério, seja de soja... Carne carne também, ou seja, então a gente tem, exportamos muita coisa para a China e a China ao, ao mesmo tempo avançou, como você tá mesmo tava colocando sobre vários, é, sobre vários pontos na América Latina. Eu tive recentemente no Uruguai, a economia uruguaia, cara, tava tipo, chinesa basicamente, porque inclusive tava mudando para você ter ideia, o consumo de carne Uruguaia, os uruguaios estavam tendo que começar a comer carne brasileira por conta do avanço de, da, do capital chinês no campo uruguaio.
1: É, é diferente, a gente faz alusão à Guerra Fria, porque né, é, é, é uma analogia fácil, mas é diferente, porque a gente está na posição inversa. Né? A União Soviética ela não tinha condições né, de acompanhar o desenvolvimento tecnológico né, e financia, a financiarização da economia americana. Então, sem a luta de classe, sem expandir a Revolução, ela estava fadada ao fracasso né, e a perder a Guerra Fria. Só que os Estados Unidos agora estão tá na posição inversa. Se for só comendo pelas beiradas, ele vai perder. Só que ele tem um exército mais poderoso. Então, eu não sei. Eu acho que isso aí pode evoluir para além da comida pelas beiradas. Eles podem não invadir por terra, mas eles podem bombardear a porra toda com a força aérea. Isso, claro, não é uma parada de curto prazo Porque seria muito prejudicial a economia americana também, mas eu não descarto
2: Não, 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 com a sala de guerra Sino-russa Não tem, não tem como você Passar pela, pela força russa Por exemplo, tem, cara Eles vão dar, a batalha vai ocorrer Com forças aéreas E navais lá no, no, no campo do, do Pacífico É o Pacífico o cenário bélico Ali vai a força a Força naval chinesa Vai a força aérea, tudo perde, perde para os Estados Unidos e suas forças auxiliares. Megazord, Japão tem Megazords lá escondido, cara. Você não pode brincar com o Japão, por exemplo. Mas bombardear a China, cara, eu acho que não, hein, cara. Com sistemas é, como S-400 lá, não passa, não passa nem fudendo, não passa nem fudendo. Esse é, americano lá. Cara, num
1: de, de daqui a 20 anos. Eu quero
2: ver a Força Aérea Americana testar seus aviões lá com o sistema russo lá embaixo, cara. Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Vai ser um fracasso total. Se os caras posso...
1: ter que perder o controle da economia global, não sei.
0: Então, mas por exemplo, se eu vou pegar a questão recentemente de que o, a ponta de lança hoje da, das Forças Armadas norte-americanas são os drones, né? Tem um soldado lá de 20 e poucos anos numa sala de controle no conforto ar-condicionado na Califórnia pilotando um drone a... 4 ou 5 mil quilômetros de distância jogando míssel em cima de uma população de um país do Oriente Médio e tudo mais. Mas até isso, a galera começou a derrubar esses... localizar esses, esses drones e começa a derrubar. Ou seja, o que é a ponta de lança, a galera tá começando a ter antídotos para isso também. Pensando, por exemplo, em termos de, de, de intervenção. A gente tem, trazendo um pouco pra discussão da América Latina e como isso se reflete aqui, você tem a questão da Venezuela. O Trump e a... O grupo de Lima lá tava super empolgado querendo fazer uma intervenção militar na Venezuela, o governo brasileiro aí se metendo, avaliando a possibilidade que tinha que derrubar... Aí,
1: aí, aí o Putin mostrou a trolha.
0: Aí o Putin mandou um avião com 100 militares especializados, os caras simplesmente não, nem discutem mais, surgiu o autoproclamado presidente da Venezuela, não existe mais, é, e acabou a discussão. Então eu acho que vai muito nesse sentido que o Marcelão... Tá colocando assim. Os Estados Unidos, por mais que tenha o maior efetivo militar do mundo e tenha um dos maiores gastos militares do mundo, tecnologicamente que é onde. Porque hoje a, a coisa não se decide pelo número de homens alistados e treinados que você tem, mas sim pela fronteira tecnológica e pela inteligência e contra a inteligência. E nesse sentido, a Rússia tá. Anos à frente, a Rússia hoje, por exemplo, tem o maior arsenal nuclear do mundo, maior que os Estados Unidos inclusive, no número de ogivas nucleares e os caras estão com mísseis balísticos tem... a economia russa tem investido muito nisso, a chinesa também está vindo junto, então pensar nessa, num confronto em que a diferença tecnológica é gritante eu acho difícil os caras bancarem isso. É mais fácil eles tentarem se associar. Por isso que eu acho... Não tô dizendo que vai ser pacífico. Eu tô dizendo que na periferia isso estoura. Que inclusive, por exemplo, essa ação da Lava Jato no Brasil, se você for pegar em termos de geopolítica, deixar pra lá o discurso de, de corrupção e tudo mais, passa pela intervenção dos Estados Unidos no Brasil.
2: Na América do Sul. Na América do Sul, a Lava Jato.
0: Justamente. Você vai pegar no Peru. O que tá acontecendo no Peru agora, dialoga diretamente com a, com a questão... Da Lava, Jato. da Lava Jato. E aquele, o, a ideia dos BRICS, o banco dos BRICS, que era a ideia justamente alinhar o Brasil nesse bloco oriental, intervindo no Brasil, que era o principal país da América Latina, era justamente quebrar essa aliança. O BNDES, como um dos principais bancos que é, financiava as empresas, a política dos campeões nacionais, a gente está no meio dessa encruzilhada. Tudo que a gente está sofrendo hoje, o governo Bolsonaro, apesar de suas contradições, que a gente já apontou aqui, que uma parte dele, inclusive. Visumbra na China esse principal parceiro, ele é fruto dessa disputa. Se não fosse essa disputa internacional, um pouco da, da questão da crise econômica de 2008, que limita as margens, de ganho de capital e a questão da dessa construção da hegemonia chinesa na América Latina que estava se dando de forma, entre aspas, pacífica, não existiria esse rebuliço que teve aqui. Então, essa intervenção, eu acho que ela tá totalmente casada, entendeu?
1: Só que assim, não esqueçamos que os Estados Unidos tá começando a tomar a trolha na América Latina também, né? olha a Argentina aí, que o Macri já tá moribundo, olha o Equador aí, o, o Lenin Moreno, que foi comprado a, preso, a preço de ouro, o cara foi... foi se vendeu e tá, tá ali para cair também, ou se se manter, vai ser moribundo, que nem o Mark, né, o Fujimorismo também to, tá tomando uma trolha lá no, lá no Peru, né, o Ivan Duque, né, o cara, tem noção, o Uribe, né, que é um dos maiores homens do, da, da CIA dentro da América Latina, teve que prestar depoimento na justiça, o cara tá para ser preso. E, e que ele é o, o verdadeiro governante, né? O Ivan Duque é uma marionete, né? Que tá também meio que moribundo lá com a popularidade baixíssima. O cara lá do Paraguai, também, da extrema-direita lá, que é genro Destroiner, cara, tá num processo de impeachment nas costas. Então caso do Benito, dias, tá com. Né? É isso mesmo, Mário Ábido.
0: E aí envolve justamente também de novo o Brasil, por exemplo, nessa questão do Paraguai. Porque tem a ver com a renegociação do Acordo de Itaipu, Itaipu, né? Pela. o que eu tava vendo, segundo o jornalista Nacife, envolve diretamente a família Bolsonaro porque ia favorecer uma empresa privada ligada ao clã.
2: Isso. E o Bolsonaro queimou o Major Vimpio, soltou ele. Tá dando todo esse enrosco aí no PSL Mas vem cá, vem cá O Felipe falou uma coisa que eu não posso concordar jamais Ixi, lá vai Ele falou na questão tecnológica Que os russos não podiam competir Olha, se você pegar a discussão tecnológica mesmo É notório que a União Soviética venceu a corrida espacial, cara Quem domina os céus até hoje com sua propulsão É a tecnologia russa então não foi por não falta de tecnologia, não foi por falta de tecnologia que a União Soviética tinha para dar e vender, cara. É, mas vai pegar a produção de softwares.
0: Eu acho que aí a gente vai ter que fazer um, um episódio sobre garrafeira para discutir isso. Porque eu acho que vai ficar um tema muito complicado pra gente debater agora. E aí, o foco tá é... Não, mas
2: pelo é amor de Deus, é cara. Não, mas não dá, não dá. Quem <risos> ganhou a corrida espacial, cara... <risos> Quem ganhou a Corrida Espacial foi a União Soviética. Isso aí ah, é, bom, mas é, é, é motivo a, a, até de troça. É troça? Isso aí é troça. É troça não, mas é troça. a
1: tecnologia não se desenvolve só através da Corrida Espacial, não, é, mas o que, tô que eu falando. acho,
0: assim, só, só pra gente tentar pacificar aqui, eu tenho tendo acordo com o Marcelão e tenho um parte de acordo com o Felipe. O que que acontece? Eu acho que a, a diferença da ação norte-americana é que eles pegaram boa parte da tecnologia desenvolvida na corrida espacial e reverteram isso pra, digamos, o uso doméstico. Então você vai ter uma série de aplicações, até do, da discussão do travesseiro do, da NASA do Felipe, inclusive do de... Marcos Pontes. Do Marcos Pontes? Nossa, Que, que suco,
1: que suco, que suco. Meu Os interior. caras
0: reverteram isso pra baratear essa pesquisa para consumo das pessoas. Na União Soviética, isso não aconteceu. Tanto que os caras tinham dificuldade em produzir eletrodomésticos, enfim. É, tem até Não um ex... era
2: prioridade dos caras. Do Justamente, mas só o que, que acontece?
0: Como é que você mantém... Como é que você justifica para uma população é, de um país altos investimentos e altos sacrifícios para a construção de uma corrida espacial quando a, a população não tem aquela, acesso àquela, àquele consumo? E essa foi a competição... Isso aí, a
2: China é campeã, hein?
0: Então, a China aprendeu com o fracasso da União Soviética e tá justamente combinando as duas coisas. Tem a vantagem, obviamente, de ter a maior, uma das maiores populações do mundo.
2: Formou uma classe média consumista pra caralho e não vai voltar atrás do seu padrão de conselho. Nem Isso é verdade, verdade.
0: Atendo a reivindicação do Felipe, não seria... Hong Kong, justamente uma tentativa do Ocidente de fazer essa intervenção interna na, na China, já que não o um confronto direto não é possível. Você faz uma, a, a exemplo do que aconteceu com o Brexit, a exemplo do que aconteceu na, na eleição brasileira. Hong Kong não seria um desses fatores que permitiriam justamente desestabilizar o sistema de desenvolvimento econômico e social chinês?
1: Oh, Hong Kong para mim é ali é, 2013, junho de 2013 no Brasil. Né? Você tem os, os problemas internos, sim, né? De eu acho que a defesa das liberdades democráticas é uma demanda importante que é uma conquista da classe trabalhadora no mundo, né? As liberdades democráticas, né? Que acontecem apesar da montagem das burguesias locais, né? Lá eles pô, demorou muito para conquistar isso porque era uma ditadura, Da colonização britânica, né? Só que, é, como é, tem sido a política dos Estados Unidos, tem sido de incidir em todas essas mobilizações, como ele fez no mundo para colocar uma grana preta através de dentes, através das fundações, etc., e gerar esses movimentos a seu favor. O que, que virou isso aí? Né? Virou um movimento patrocinado pela CIA, né? bandeira americana nas manifestações, slogans anticomunistas, invadir o parlamento e colocar a bandeira de Hong Kong britânica, entendeu? Então, o negócio que começou né, pelo movimento estudantil, totalmente justo, pelas liberdades democráticas, foi tomado pelos Estados Unidos Nessa disputa geopolítica global É isso? E aí sim, tem é, relação com essa Guerra
2: Fria aí Como o Felipe botou Isso aí é assunto, é pano para manga É o debate aí Que tá acontecendo No mundo todo aí agora né meu? Tá voltando uma onda de, de protestos De rua né? Eu Acho que Hong Kong tá inserida nesse contexto A questão de Hong Kong, cara Vem, vem desde da, da, da fundação da República Chinesa popular chinesa, quando o Kuomintang sai pra Formosa estabelece a República da China não, a República da China vai pra, pra Formosa, e você tem o, lá as cidades coloniais Macau, Hong Kong se forma mais um terceiro ente aí Que é a república lá de Taiwan Então tá tudo encernido nessa questão aí né? Taiwan sempre teve uma grande influência em Hong Kong Foi construída no discurso anti-comunista anticomunista Uma construção social lá na, na, na região Acho que tem que se entender isso Não é de hoje Não é um, um movimento que nasce montado pela CIA Tem profundas raízes sociais e que eu acho que tem a disputa E a esquerda lá em Hong Kong Tá certíssima em fazer essa disputa É uma disputa aí que vale a pena Eu acho que não é bom rotular Como faz aí, é coisa de americano Tal, 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 tem disputa Tem a coxinha aqui, nós perdemos aqui no Brasil Apanhamos na Avenida Paulista É, e a tá esquerda correndo. tá
1: perdendo Lá em Hong Kong, feio,
2: né? Claro, nós não estamos perdendo, cara Perdendo, é conjuntura que tá desfavorável Mas nós fazemos a disputa que não pode é, entregar situações todas de mão, mão, mão beijada ou passar que você está aliado com o poder continental ou ditatorial chinês, inclusive esse movimento de Hong Kong conseguiu manter o que era antes das pretensões chinesas, a China queria avançar no sistema judicial de Hong Kong e tal. Não conseguiu, recuou. Isso é uma importante vitória, pra mim eu acho importante. Né? Ah, mas
1: tinha trabalhador lá nas manifestações Coxinha tinha. Amarela, até aí.
2: E aí Tuma, tinha que na na Kong, basicamente do movimento da ilha, toda a, centraia, a central operária lá dos trabalhadores apoiou o movimento, cara. Poucas categorias curaram. Ah, mas poucas, uma cara. coisa era o começo, outra coisa é o que virou não, não é que virou agora se você não for fazer movimento de rua por causa que, que a burguesia com medo de cara, vai pra casa ou se não, vai pra Shenzhen ou Mas, Macau, cara, que, eu, eu, eu não vou lá, pra rapaz, manifestação pra de coxinha pra, pra, é, é de que a mesma coxinha, coisa de ah, coxinha Tá em Ó, lá, seguinte, meu irmão. seguinte,
0: seguinte, seguinte. Acabou a disputa já. Acabou, acabou a discussão, acabou. acabou a discussão. Vamos todo mundo almoçar, porque já são 11 horas <risos> da manhã.
2: É coxinha. Você que vai querer puxar isso aí essa hora do campeonato. <risos> Essas provocações. Né? Isso aí tá todo mundo aliado com a repressão chinesa. Mas sabe por eu que, que eu fiz isso? Só que nem o Bolsonaro, cara. Só caso que vai chegar a 5 g aí o dólar vai trazer os 5 g você não, é China, é ditadura. Vamos matar todo mundo. E quem for contra o, o novo Mao Zedong lá. Né?
0: Mas eu fiz isso só para gente ficar com o gostinho desse final aqui, dessa disputa, desse calor, para gravar um próximo episódio sobre Hong Kong
1: entendeu? E
0: sobre o Equador então fiquemos aí na expectativa para os novos episódios que gravaremos junto. É isso aí galera muito obrigado. Beijo na
2: bunda, até a próxima Falou, até mais Pitão Verde Falou, Falou.